0: Sie erstellen Videos von der Gartenparty oder machen tolle Urlaubsfotos. Geschätzt eine halbe Million Drohnen sind in Deutschland unterwegs. Die meisten davon werden von Hobbypiloten gesteuert. Was für viel ein nettes Spielzeug ist, kann zu einer echten Gefahr werden. Und das nicht nur für den Luftverkehr. Denn mittlerweile haben auch Kriminelle die Flugobjekte für ihre Machenschaften entdeckt. Wo Drohnen missbräuchlich zum Einsatz kommen und wie sich Unternehmen und Privatleute schützen können, darüber haben wir mit mit Andreas Hellfeuer und Markus Pienl von der Deutschen Telekom gesprochen. Herr Hellfeuer, Sie sind ja selbst Drohnenbesitzer und auch Pilot. Welches sind denn die größten Gefahren, die von den Geräten bzw. ihren Piloten ausgehen?
1: Die größten Gefahren gehen wahrscheinlich davon aus, dass der Pilot seine Fähigkeiten überschätzt und verschiedene Manöver fliegen möchte, dass auch eventuell eine Notlandung notwendig ist und dass dadurch Menschen oder auch Dinge gefährdet werden können.
0: Und welche Voraussetzungen benötigt man für den Erwerb und das Steuern einer Drohne?
1: Eine Drohne zu erwerben ist kein Problem, man wird nicht registriert. Aber jeder Drohnenpilot, der mit seiner Drohne fliegen will, muss diese Drohne kennzeichnen mit einer feuerfesten Plakette und die Drohne muss versichert sein. Sonst ist man sofort beim ersten Flug illegal unterwegs.
0: Mhm. Darf ich denn überall mit meiner Drohne fliegen?
1: Eigentlich nur in seinem eigenen Privatbereich und auf Gelände, wo man die Genehmigung von dem Besitzer hat.
0: Welche Regeln muss man noch zusätzlich beachten?
1: Die maximale Flughöhe für eine Drohne sind 100 Meter und man sollte natürlich immer Gefahr von Personen ausschließen. Das heißt, man sollte nicht über Menschenmengen fliegen, auf Festen oder irgendwas. Und sowas sollte man von sich aus schon ausschließen und ist natürlich auch absolut verboten.
0: Viele Drohnen werden ja auch gewerblich genutzt. Gibt es denn dafür spezielle Auflagen?
1: Bei der gewerblichen Nutzung, da ist der Kenntnisnachweis Voraussetzung. Das heißt, ein kleiner Drohnenführerschein, das Starterlaubnis muss immer eingeholt werden und die Versicherung muss natürlich auch vorhanden sein.
0: Andererseits werden Drohnen aber auch ganz gezielt von Kriminellen eingesetzt. Inwiefern, Herr Pinel?
2: Der missbräuchliche Umgang mit Drohnen ist leider weit verbreitet. Wir sehen, dass es immer mehr Anwendungsfälle gibt, die den Sicherheitsbehörden Sorgen machen. Dazu zählen Industriespionage, die Verletzung an Rechten von Bildern, von Videos, geht hin bis zu Vorbereitung von Entführungen, bei denen mögliche Routen ausgekundet werden, bis hin zu Terrorismus.
0: Wer ist davon denn betroffen?
2: Wir sehen kleine mittelständische Unternehmen, die mit diesem Thema ein Problem haben. Wir sehen große Unternehmen. Wir sehen Städte, die Bürgerfeste veranstalten. Wir sehen das Thema an Flughäfen, in Fußballstadien. Es gibt keinen Bereich, der außen vor ist.
0: Um Unternehmen und Behörden zu schützen, hat die Telekom ein Drohnenschutzschild entwickelt. Worum handelt es sich dabei?
2: Wir versuchen mit verschiedenen Sensoren möglichst frühzeitig eine Drohne Fernsteuerung als auch die Drohne bzw. die Lokation des Piloten zu erkennen und um dann Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, um sich zu schützen.
0: Warum entwickelt die Telekom überhaupt ein Drohnenschutzschild? Was steckt dahinter?
2: Es gab mehrere Gründe für uns als Telekom, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der erste ganz einfache Grund war, wir wurden selbst angegriffen. Wir haben auf eigenem Gelände Drohnen gefunden mit Abhörvorrichtungen. Das ist dann nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach. Und das war für uns der Weckruf. Es gab ferner Kunden, die sich an uns gewandt haben, dass sie ähnliche Probleme hatten wie wir. Und als wir gemerkt haben, das wird ein immer größeres Thema, haben wir uns überlegt, wie reagieren. Wir jetzt drauf.
0: Wer nutzt das System denn bereits?
2: Kunden des Magenta-Drohnenschutzschildes sind große Automobilhersteller, Pharmaunternehmen, große Banken, Versicherungen, aber auch Städte und Kommunen. Die Bandbreite ist enorm. Nun
0: kommen ja ständig neue Drohnen auf den Markt. Wie schaffen sie es, das System immer auf dem neuesten Stand zu halten?
2: Die Drohnendetektion erfolgt mit Hilfe hochintelligenter Datenbanken. In diesen Datenbanken sind die Signaturen der Fernsteuerungen als auch der Drohnen gespeichert. Das heißt, wir müssen immer sicherstellen, dass neueste Updates für Drohnen, für Fernsteuerungen, aber auch ganz neue Drohnen, die ja jede Woche auf den Markt kommen, in unserer Datenbank entsprechend registriert sind. Nur dann haben wir die Möglichkeit, frühzeitig zu detektieren, aber auch zu lokalisieren.
0: Nehmen wir mal an, es wurde ein Drohnenangriff bemerkt. Was passiert dann? Wie können Sie den Kunden dann schützen?
2: Hier kommen beispielsweise elektronische Störmaßnahmen, sogenannte Jammer zum Einsatz, Vernebelungssysteme, bei denen wir zum Beispiel Prototypen vernebeln, aber auch so ganz einfache Themen wie zum Beispiel eine Werkfeuerwehr, die mit Wasser auf die Drohne draufhält. Wir schalten Jalousien rauf und runter, um der Drohne bzw. der Kamera die Sicht zu nehmen. Wir schließen Lüftungsklappen, um Giftstoffe, die eventuell eingebracht werden könnten, zu verhindern, einzudringen. Es gibt zig Möglichkeiten, die wir hier jeden Tag im Einsatz haben.
0: Nun darf ich ja als Privatmann solche Gemma nicht benutzen. Was kann ich aber tun, wenn über meinem Grundstück unerlaubt eine Drohne fliegt und ich mich dadurch gestört fühle?
2: rollen beispielsweise schließen, sofort die Polizei anrufen, um denen dann die Möglichkeit zu geben, den Drohnenpilot ausfindig zu machen und dem Problem Herr zu werden. Aber bitte nicht mit einer Schrotflinte, mit einem Luftgewehr einfach mal durch die Gegend ballern und hoffen, dass man schon die Drohne dabei erwischt. Das ist etwas, was wir nicht empfehlen können.
0: Andreas Hellfeuer und Markus Pinel, vielen Dank für das interessante Gespräch.